0: Heute erfährst du im Glückshelden-Podcast, was Resilienz ist, wie resilient du bist und wie du deine Resilienz stärken kannst.
1: Herzlich willkommen im Glückshelden-Podcast, deinem Podcast für
0: mehr Gelassenheit im Mama-Alltag. Wir sind Kathi und Olivia. Wir sind beide bei den Krankenkassen zertifizierte Resilienztrainerinnen und wir wollen dir helfen, die gelassene Mama zu sein, die du sein möchtest. Ja, der Herbst und der Winter stehen vor der Tür.
1: Mein Sohn sagt jeden Tag, Mama, ist schon Winter, weil es so kalt gerade schon ist? <lacht> fühlt sich so an, ja. Und nicht, dass das schon genug Veränderungen wären, also ich meine jetzt die Veränderung der Jahreszeiten. Nein, mhm. es gibt viele Unsicherheiten und Probleme auf der Welt gerade. Wir Mamas sind eh schon erschöpft durch, die, durch ähm, das, was wir schon tun. Und
0: jetzt drückt das Ganze noch mehr auf unsere Stimmung. Und die gute Nachricht ist aber trotzdem, es gibt eine Superkraft, die bei uns bei Glückshelden ja total im Zentrum steht und die du dir als Hörerin total zunutze machen kannst, um ja das alles, was so in der Welt passiert, was vielleicht gerade bei dir passiert, gut zu überstehen. Und darum geht es heute, um die Resilienz. Und wir haben es ja gestern erst wieder erlebt, Kathi, wie diese Superkraft die
1: Resilienz den Mamas ja. helfen kann. Wir waren in einem Live-Meeting mit unseren acht Wochen Kurs teilnehmerinnen. Und ja, ich habe Gänsehaut gehabt, was die berichtet haben, mhm. wie, der, wie ähm, die einzelnen Resilienzschlüssel, die wir dir heute auch erklären, wie die wirken im ja. konkreten mama alltag
0: Ja, dann lass uns gleich mal starten, würde ich sagen. Was bringt es dir denn jetzt eigentlich resilient? Zu sein. Das bedeutet ganz konkret für dich, dass du ruhig und gelassen mit deinen Kindern umgehen kannst. Und es bedeutet auch für dich ganz konkret, dass du eigentlich mit allem zurechtkommst, was auf dich zukommt in deinem Leben, egal was. Und es bedeutet auch, das ist uns auch immer ganz wichtig, dass du einfach ganz bei dir sein kannst, von innen heraus stark bist, ganz egal, was im Außen passiert. Ja, und das Gute ist, Resilienz kann man total gut trainieren. Und wichtig dazu zu wissen ist, dass es bei uns Menschen da bestimmte Faktoren, bestimmte Schlüssel gibt, die unsere Resilienz stärken. Und wie ich gerade schon gesagt habe, wie der Name schon sagt, das sind die resilienz
1: Wenn du jetzt Situationen hast manchmal, in denen du mit deinen Kindern unwirsch bist, in denen du vielleicht auch Aggressionen, in der, in der Re- Aggressionen hochkommen, Situationen, in denen du einfach ganz dünn auch bist. Dann kannst du durch die Resilienz diese Situation für dich so umgestalten, dass du mehr in deine Kraft kommst. Ja. Und ja, auch wir beide ziehen mhm. regelmäßig unseren Resilienzwerkzeugkoffer aus der Ecke raus. <lacht> <lacht> Ist ja sehr präsent dieser Koffer und ziehen einen Schüssel, den wir gerade brauchen und besinnen uns wieder auf das, was wir können, auf unsere
0: besinnen uns wieder auf unsere Superkraft. Ja, und wir sehen das ja auch bei unseren Teilnehmerinnen im acht Wochen Kurs, wie wahnsinnig toll die das machen, dass die auf jede, mhm. sage ich mal, herausfordernde oder problematische Situation in ihrem Leben eine Antwort haben in ihrem Werkzeugköfferchen, in ihrem Resilienzkörperchen. Also wie toll ja. ist es, das, dass es zu diesen ja. ganzen blöden Dingen so ein schönes Gegengewicht gibt. Ja, aber welche Schlüssel gibt es denn jetzt eigentlich?
1: Ja, dann schauen wir uns doch mal die Schlüssel an, die du auch eben dann parat haben kannst, liebe Hörerin. Und zwar ist der erste Schlüssel die Lösungsorientierung. Ja, was bedeutet das jetzt ganz konkret? Stell dir einfach mal zwei Türen vor. Eine ist vielleicht rot, eine blau. Die liegen so vor dir. Die rote Tür ist die Problemtür. Die geht in den Problemraum Und die blaue Tür ist die Lösungstür und die geht in in den Lösungsraum. Wir sind ganz oft ganz lange in der roten Tür, in dem Problemraum drin und machen uns Sorgen, grübeln, haben vielleicht auch Schuldgefühle, Gefühle des also Neidgefühle und hadern mit der Situation. Wir lästern ab mit anderen Müttern oder anderen Menschen. Es wäre viel besser, wir würden nach einer Zeit in den Problemraum relativ schnell in den Lösungsraum gehen und dort ganz konkret nach Lösungen schauen, die uns weniger auch belasten. Denn diese Probleme, die wir die ganze Zeit durchwälzen, belasten uns und rauben uns Energie. Also Lösungsorientierung. Da haben wir dir auch ein Beispiel mitgebracht. Gestern in unserem Zoom-Meeting war eine Teilnehmerin die hat sich wahnsinnig auf einen neuen Sportkurs gefreut, den sie seit Monaten machen wollte. Endlich rauskommen, ähm, endlich wieder Frau sein. Das war auch was, was sie sich seit Jahren so vorgestellt hatte, das endlich mal zu machen. So. Dann wurde der Kurs kurz vorher abgesagt. Und sie war erstmal total traurig. Hat sich gedacht, was soll denn das? Warum haben die anderen Teilnehmerinnen abgesagt? Jetzt stehe ich wieder da. Ich habe mir so Mühe gegeben. Also, sie war im Problemraum. Und dann ist sie aber total schnell in den Lösungsraum gegangen und hat sich, und da muss ich immer noch echt, also ich fand es (lacht) Wahnsinn, hat sechs andere Teilnehmerinnen auf die Stelle gefunden, die auch in diesen Kurs rein wollen. Also es handelt sich um einen ganz speziellen Tanzkurs, den nicht jeder einfach so machen will. Also es war relativ schwierig und sie hat wahnsinnig viel Energie da reingesteckt, diese Teilnehmerinnen zu bekommen, um dann letztendlich zu ermöglichen, dass der Kurs stattfindet. Mhm. Ich will damit sagen, sie ist in den Lösungsraum gegangen und hat eine Lösung gefunden für sich.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Genau, also Lösungsorientierung <lacht> pur. <lacht> ja, absolut. Ich mache einfach gleich mal weiter mit dem zweiten Schlüssel. Und mhm. das ist der Optimismus. Da denkt man jetzt vielleicht erstmal, okay, ja, war irgendwie zu erwarten. Aber was heißt das eigentlich? Also Optimismus heißt ja bekanntermaßen das Gute, in Situationen zu sehen, auch in Menschen, erstmal das Gute zu sehen. Und was aber ganz wichtig ist, dabei zu sagen, dass es uns nicht darum geht, hier einen sogenannten toxischen Optimismus irgendwie zu veranstalten. Das mhm. würde nämlich heißen, wirklich dieses typische, ja, du musst nur einfach das Gute auch in dieser widrigsten Situation sehen und schon geht es dir wieder besser. Oder du musst einfach nur noch positive Gedanken denken und schon ist alles mhm. gut. Also diese Überkonzentration auf das Gute ist auch nicht mhm. unbedingt ideal aus unserer Sicht, weil es mhm. einfach nur mal auch Dinge gibt, die einfach gerade nicht optimal laufen. Also uns geht es um einen, so wie wir das genannt haben, einen authentischen Optimismus und darum, ja, vielleicht erstmal zu versuchen, das Positive in der Situation zu sehen auch wenn es die negativen Dinge gibt. Und vielleicht ein Beispiel dazu, was wir dir mitgebracht haben, wenn du vielleicht arbeitest oder auch vielleicht gerade nicht arbeitest, aber berufstätig warst, wenn du mal dran denkst, wie das ist oder wie das war, wenn du ein schwieriges Gespräch vor dir hast, vielleicht mit einem Kollegen, der nicht so ganz einfach ist, dann könntest du jetzt vor dem Gespräch denken, oh Gott, also ich kenne ja diesen Idioten, das wird bestimmt grottig, dieses Gespräch und ähm, ich habe keinen Bock drauf. Und ja, also wir lassen, eigentlich würde ich es am liebsten lassen. Ähm, du könntest aber auch denken, okay, ich lasse mich jetzt mal drauf ein. Ich glaube wirklich, wir können heute einen Kompromiss finden. Das ist eher die optimistische Sichtweise und das entspricht unserem zweiten Resilienzschlüssel. Ja, und der dritte
1: Resilienzschlüssel ist die Selbstwirksamkeit. Die Selbstwirksamkeit hat etwas damit zu tun, dass du der Überzeugung bist, schwierige oder herausfordernde Situationen gut meistern zu können. Und das aus deiner eigenen Kraft. Jetzt überleg dir mal selber, bist du eher der Typ Mensch, der sagt, oh, da habe ich was anstehen, ob ich das schaffe... Da bin ich mir ganz unsicher. Oder bist du der Typ Mensch, der sagt, da ist eine große Herausforderung, die liegt vor mir, aber ich kann das schaffen. Ich kann das aus eigener Kraft meistern. Wie ist es bei dir? Das hat auch was mit Fehlern zu tun. Also wie gehst du mit mit der eigenen Fehlbarkeit um? Erlaubst du dir, Fehler zu machen? Erlaubst du dir, einen Arzttermin zu verpassen? Erlaubst du dir, nicht den selbstgemachten Kuchen mitzubringen im Kindergarten, sondern <lacht> gekaufte Kekse? Wie gehst du damit um? Denn wenn du dich darauf konzentrierst, was du alles falsch machst, wirst du nicht daran denken, dass du alles schaffen kannst. Mhm. Dann wirst du eher denken, schaffst es nicht. Und dieser Schlüssel ist auch wahnsinnig wichtig für deine Kinder. Denn wenn du eben die Mama bist, die, Mama bist, die sagt, ich schaffe das, ich kann das, wird dein Kind auch eher der Überzeugung sein, dass es alles schaffen kann, weil es am sogenannten Modell lernt. Es es lernt von dir. Mhm. Und sich vielleicht auch bei einer schlechten Note
0: nicht grämen, sondern sagen, hey, die nächste Note wird super. Mhm. Ja. Unser vierter Schlüssel nennt sich Verantwortungsübernahme. Wie ist das jetzt gemeint? Also vielleicht dazu ein paar Fragen, die du dir mal selber für dich beantworten kannst, übernimmst du eigentlich die volle Verantwortung für dich und dein Leben, übernimmst du die Verantwortung für das, was auch in deiner Vergangenheit passiert ist, übernimmst du die Verantwortung für all das, was gerade in deinem Leben passiert. Das hat zum Beispiel auch mit Entscheidungen zu tun. Stehst du hinter deinen eigenen Entscheidungen, übernimmst du hier die Verantwortung Und was für uns Mütter besonders wichtig ist, ist diese Frage, kannst du Verantwortung auch abgeben? Weil Mhm. Mütter, die eine hohe Resilienz haben und damit auch eine, eine gute Verantwortungsübernahme leben, die können Verantwortung annehmen in den Bereichen, ja, wo sie tatsächlich verantwortlich sind und wo das passend ist und stehen dafür ein, was ihnen wichtig ist. Sie können aber auch bei anderen Situationen, wenn es sinnvoll oder wenn es erforderlich ist, ähm, Verantwortung abgeben. Also ganz einfaches Beispiel ist ja die Kinderbetreuung. Das hast du, liebe mhm. Mama, mhm. bestimmt schon <lacht> zigfach erlebt, dass dein Kind betreut werden muss, dass du vielleicht gerade nicht kannst, vielleicht dein Partner, deine Partnerin auch nicht kann, vielleicht hat der Kindergarten auch noch zu oder das Kind ist krank. Wohin kannst du dann Verantwortung abgeben? wo ist es jetzt sinnvoll oder erforderlich, dass die Verantwortung nicht allein bei dir hängt, weil du vielleicht auch wichtige Termine hast. Also es sind ja so klassische Situationen, die, glaube ich, wir alle Mütter kennen. Und genauso wichtig wie eben Verantwortung annehmen, ist auch Verantwortung abgeben. Ja, und einer der wahnsinnig, der sehr
1: schwierigen und wahnsinnig wichtigen Resilienzschlüssel, wie wir finden, Kathi und ich, ist die Akzeptanz der Nächste, den wir hier vorstellen. Ich stelle dir dazu einfach mal eine Frage. Was ist etwas gerade in deinem Leben, was dich total nervt? Also gibt es da eine Situation, die dich wirklich auf die Palme bringt? Zum Beispiel deine Partnerin oder dein Partner, die oder der irgendwas macht, was dich echt total nervt. Irgendein unerwünschtes Verhalten. Wir haben ganz oft bei uns im Wochenkurs. zum Beispiel, der Partner stellt die Teller auf die Geschirrspülmaschine und räumt sie aber nicht rein. Oder wischt den Tisch nicht ab mit den Krümeln. Oder zieht die Kinder zu kalt an, wenn sie rausgehen. Und, und, und. Kannst du deinen Partner oder deine Partnerin verändern? Hast du Einfluss auf die? Wir sagen nein. Und bei der Akzeptanz geht es darum, immer zu überlegen, kannst du jemanden verändern? Kannst du ein Ding oder eine Person verändern? Hast du Einfluss auf den anderen oder die Sache? die dich nervt. Und da kannst du ganz schnell checken, habe ich Einfluss? Ja, dann kann ich eine Lösung finden. da sind wir wieder beim ersten Resilienzschlüssel. Oder habe ich keinen Einfluss, kann ich keine Lösung finden, dann muss ich die Nichtlösung akzeptieren. Also ich bin in der Akzeptanz. Und wie du dir vorstellen kannst, ist das schwierig. Und das braucht Übung, hm. Übung, Übung. Es ist aber in der Tat so, dass die Menschen, die resilient sind, leichter in die Akzeptanz gehen können, wenn etwas nicht in ihrer Macht liegt. Und sie investieren ihre Energie in Dinge, die sie tatsächlich verändern können und akzeptieren die Dinge, die sie nicht verändern können.
0: Mhm. Ja, ein weiterer Schlüssel ist die Zukunftsorientierung. Was heißt denn das jetzt? Also das heißt im Endeffekt für dich, Du kannst dir mal die Frage stellen, hast du eigentlich Pläne für deine Zukunft? Hast du was, was dir Sinn gibt, was dich motiviert, vielleicht auch wirklich jeden Morgen aufzustehen? Hast du vielleicht sogar eine Vision? Und das auch ganz bewusst jetzt von uns mal gefragt, auch völlig abseits von deiner Rolle als Mutter, weil ich glaube, für unsere Kinder fällt es uns manchmal sogar leichter, ähm, zu sagen, da habe ich folgende Ziele. Aber Wie wie ist es denn bei dir selber? Was sind denn deine persönlichen Ziele? Was ist deine Vision? In welchem Lebensbereich möchtest du was erreichen? Und es ist tatsächlich so, dass Menschen mit einer hohen Resilienz ein ziemlich klares Bild davon haben, was sie in ihrem Leben möchten, was sie erreichen möchten, wie sie leben möchten und wofür sie letztendlich, wie gesagt, jeden Morgen aufstehen. Und ja, all diese Fragen kannst du dir zum Thema Zukunftsorientierung auch einmal stellen.
1: Und der allerletzte Schlüssel, den wir dir heute mitgebracht haben, ist das Thema Netzwerk. Hast du ein soziales Netz, das dich stärkt und das für dich da ist? Kannst du Menschen aus diesem Netzwerk um Hilfe bitten? Es gibt ja auch diesen Spruch, diesen afrikanischen Spruch, ähm, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und ja, das bedeutet uns hier bei Glückseln wahnsinnig viel. Es ist ganz klar, dass Menschen, da gibt es auch Studien dazu, die ein großes Netzwerk haben, weniger Stress haben, weniger Stress empfinden. Hier noch ein Beispiel. Stell dir vor, du musst irgendwo weg, weil du einen dringenden Arzttermin mit deinem Kind oder mit, wegen dir hast. Und dein Partner, deine Partnerin ist nicht verfügbar oder du bist vielleicht alleinerziehend. Kannst du sofort eine Nachbarin oder eine Freundin oder einen Freund um Hilfe bitten? Also wir sprechen ja auch ganz bewusst nicht immer von Oma und Opa. Denn es hat nicht jeder Oma und Opa aus irgendwelchen Gründen oder die sind weit weg oder wegen Corona nicht verfügbar oder oder. Also hast du ein Netzwerk, auf das du zurückgreifen kannst. Das ist die Frage und da können wir dich nur ermutigen, Hilfe anzunehmen. Wir wissen das beide, es ist auch auf, also aufgrund unserer eigenen Erfahrungen, aber aufgrund der Erfahrungen unserer Teilnehmerinnen, nicht immer leicht Hilfe anzunehmen, gerade wenn man gerade viel Hilfe annimmt und nicht viel zurückgeben kann. Mhm. Aber es ist so wichtig und wir haben auch erst gestern wieder darüber gesprochen, wenn wir selber eine ganz konkret, einen ganz konkreten Hilferuf bekommen, dann helfen wir doch gerne. Also, wenn es irgendwie geht, helfen wir gerne. So Mhm. sind wir Menschen gestrickt. Und es gibt auch eine ganz neue Studie vom Zukunftsinstitut, die auch sagt, wir müssen alle wieder zu sozialeren Menschen werden,
0: damit wir und unsere Gesellschaft resilient bleibt. Also, nimm Hilfe an. Wenn du dich und deine Resilienz jetzt noch intensiver testen möchtest, Und wenn du auch zu jedem Schlüssel noch ganz konkrete Tipps haben möchtest für deinen Alltag als Mama, dann geh gerne auf unsere Website und da findest du unseren Resilienztest. Du kommst dorthin über den Link in den Shownotes oder du gehst auf www.glücksheldin.de und unter dem Menüpunkt Blog, da findest du auch direkt unseren Resilienztest. Und da kannst du jeden Resilienzschlüssel nochmal mit mehreren Fragen testen und bekommst dann auch eine Auswertung und ganz konkrete Tipps. Und wenn du jetzt
1: am Ende dieser Episode, die ja zugegebenermaßen sehr vollgestopft mit mm. Infos war, oder auch nach dem Test, den du vielleicht machen möchtest, feststellst, dass du deine, deine Resilienz noch mehr trainieren möchtest dann mach unbedingt unseren 8 wochen kurs mit. Den haben wir exklusiv für Mütter entwickelt. Ganz bewusst, weil wir Mütter andere Themen noch mal innerhalb der Resilienz haben. Und deine Krankenkasse bezuschusst bis zu 100%. Mhm. Wir starten wieder im November. Und du kannst dich jetzt schon ganz unverbindlich auf unsere Warteliste eintragen, damit du nichts mehr verpasst vor dem Kursstart.
0: Ja, wir haben noch eine Neuigkeit für dich und zwar wollen wir diesen Glückshelden-Podcast noch besser machen und wir wollen dir spannende, packende Themen bieten können und daher haben wir uns entschieden, uns hier noch mehr Zeit dafür zu nehmen. Daher gibt es ab jetzt alle zwei Wochen eine neue Episode hier im Glückshelden-Podcast.
1: Also wir freuen uns, wenn du in zwei Wochen hier reinschaltest Wenn du eine ganz konkrete Frage hast oder einen Themenvorschlag, einen Interviewgast, dann freuen wir uns auch, wenn du uns schreibst an hallo.glückselden.de.
0: Und jetzt wünschen wir dir einen wunderschönen Tag, einen guten Morgen, eine gute Nacht, wo auch immer du gerade bist. Deine Kathi und deine Olivia von Glücksheldin.